0: 赵匡胤通过陈桥兵变建立了大宋王朝，不管他夺得政权是否正当，历史还是选择了他。那么登上帝位的赵匡胤会如何处理后周的皇室？如何处理后周的大臣？他会像历史上其他皇帝那样把他们赶尽杀绝吗？敬请关注系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖》第八集《开国大事》。元九百六十年，在中国历史上是两个王朝的分水岭。这一年，后周的殿前都点检赵匡胤顺利地进行了角色的转换，定国号宋，改元建隆，大赦天下。后周的显德七年成了大宋的建隆元年。建隆的意思就是建立一个兴旺发达的王朝。赵匡胤不希望自己的王朝成为五代之后的第六个短命王朝，但是。对于这个刚刚建立起来的大宋王朝，百事待兴，有很多问题摆在了赵匡胤的面前，他将如何处理呢？河南大学王立群教授为您讲述系列节目《王立群读宋史》第
1: 一部《宋太祖》第八集《开国大事》。赵匡胤一共做了五件大事。第一。叫后代废帝，你把人家周世宗柴荣的儿子柴宗训八岁小孩儿滴落下来了，你当皇帝了，他怎么办？八岁小孩怎么办？这是个问题啊！这个问题，后周的所有的大臣都在看着你，对废掉的前代皇帝你怎么处理？赵匡胤采取了两条措施：第一，封王封后，封柴宗训为正王，封他的皇后，就是周世宗柴荣临死前娶的那个二十多岁那个皇后为太后，封了一个正王，封了一个太后，然后让他两个移居到西京，西京就今天的洛阳，从开封。洛阳待遇不变，还是正国级待遇。待遇不变，换了换地方。这件事情影响很大。过去很多人夺了帝位以后，先把人家的皇帝不管怎么样，就咔嚓了。赵匡胤没有这样做，赵匡胤。封王封后安置好，这是一条。第二，保证祭祀。古人非常重视两种祭祀：一个宗庙，第二山陵。柴荣训虽然只有八岁，但是他的父亲柴荣、周世宗啊，还有太祖国威啊，这些都是很英明的人呐、啊，而且是对赵匡胤有恩的人呐、啊。人家的宗庙，人家的祭祀、山陵，你怎么办呢？赵匡胤保证他的祭祀该怎么祭还怎么祭，而且要大宋的官员去拜祭后周的皇帝。这两条非常关键，一个是封王封后，一个是保证祭祀，让人家的香火不断。这事儿都做得很得人心呐、啊。这就带来一个问题：赵匡胤干嘛要这样做呢？为什么不？中国有一句古话叫“斩草除根”，为什么不这样做？两个原因：政治需要，感情需要。杀人固然很痛快，但是你把后周的皇帝杀了，后周的大臣们那心就不稳了。他会对你有看法，所以不能斩草除根，这是政治需要，感情需要。赵匡胤怎么当上后周的都点检的？首先是周世宗柴荣柴荣的提拔，再然就是太祖国威的提拔。人家后周两代皇帝都对你那么恩宠。你能夺了人家儿子的权，就这么下手吗？感情上也过不去啊。所以这两点原因，他不会那样做。那后来怎么办呢？三年以后，到建隆三年，赵匡胤下令，郑王这个柴宗训从西京洛阳给他迁到房州，就今天湖北的房县，然后。派了他早年赵匡胤自己的一个启蒙老师，这个老师是一个忠厚长者，让他去做那个房州的知州，就让他这个地方官照顾好这个小孩子，一直到十三年后，因为柴宗训是八岁，九六零年丢了皇帝的位置，到了开宝六年，九七三年。二十多岁的柴宗训死了，病死了。这个不是赵匡胤害的，病死了。死了以后，赵匡胤还给他举行了隆重的葬礼，就是对后周的皇帝，他可以说做的基本上你无可挑剔。这叫后代废帝，很不容易做到的。后代废帝不光是对柴宗训。柴中训还有兄弟啊。宋代有一个笔记叫《随手杂录》，作者叫王巩。这个王巩的《随手杂录》写了一个小故事，这样写的：说赵匡胤进了周世宗柴荣的宫殿，看见一个宫女抱着一个小男孩他就问：“这是谁？”那宫女说：“这是周世宗柴荣的儿子。”当时在赵匡胤身边站的有谁呢？有当时的宰相范质，有陈桥兵变的一个主要人物赵普，还有一个就是在杨家将的故事中间经常被提到的那个原型人物潘美。杨家将故事就把它讲成潘仁美，就是潘美。这几个大臣都在身后，然后。这个宰相范质，还有赵普这些人主张把这个柴荣这个儿子杀掉，原话就是“去之”，除掉他。赵匡胤不说话，他身后站的那个潘美也不说话。赵匡胤就问潘美：“你说？”赵匡胤在他回答之前，先说了这么几句话。及人之位，杀人之子，朕不忍为也。我占了人家的皇帝的位置，我还要杀人家的儿子，我不忍心这样做。他问潘美该怎么办，潘美就来了个实话实说啊。潘美说了非常这个切实，他说我和你都一块儿。北面侍奉过周世宗柴荣，我要说不杀他，你肯定怀疑我；我要说杀他，咱们玉心谁都不忍。赵匡胤怎么说呢？这样吧，这个小孩你把他领回去作为你的养子，你你来养他，但是他不是你的儿子，他是你的侄子，你把他养大，从此以后。赵匡胤再不问这个周世忠、柴荣这个小儿子怎么办，潘美也再也不提这个事儿，结果潘美就把周世忠、柴荣这个小儿子一直养大，最后在北宋还做了高官。这个儿子后来改名叫潘伟吉，潘伟吉做了高官，潘伟吉的后代把这个事讲出来了，所以王巩就在他的一个笔记随手。杂录中间记录了这个事儿，怎么看待这个事儿呢？我讲三点：第一，史源可靠，这个历史的来源非常可靠，它是潘伟吉的后代讲的，所以非常可靠。第二，庞证可信，这不是这一本书记载，还有一个笔记，王志的墨迹。也记载这个事儿，而且比王巩记的还详细，说明这个有旁证。第三，《宋史》有记载，《宋史》记载，所以这个故事可信。这个故事你可以看出来，赵匡胤对周世宗的即位的儿子和不继位的儿子都非常仁慈，不杀前废帝的兄弟。这是第二件事第一是对柴宗训，第二是对柴宗训的弟弟，第三，还有一个非常有名的事情，叫太祖石碑。这个太祖石碑这件事儿啊，在宋史研究界争得一塌糊涂。有人说有，有人说没有。这个石碑的问题，我们今天不能讲，要讲起来至少得一节课。我们不讲这个问题，太学术了。但是这个石碑中间呢，据传这个宋太祖赵匡胤当了皇帝以后，在他的祖庙中间立了个碑，这个碑呢一共写了三条，这三条对外面是封闭的，谁也不知道。他谁当了北宋的皇帝，第一件事都要到祖庙中间去拜祖，拜祖的时候要亲自把这个石碑看一遍。这石碑的第一条就这样写的。柴氏子孙有罪不得加刑，纵犯谋逆，只宜狱中自尽，不得市曹行路，也不得连坐之属。什么意思了？柴氏家的子孙后代有罪不能用刑，谋反只能在狱中让他自尽。不能拉到大街上去杀，也不能够连坐他的亲属。太祖石碑三条，另两条我们以后会讲到，但这一条就是专门对着柴世宗的，他的后周世宗柴荣的后代的。这个石碑真假我们且不变，就这一条看起来，我们说他人道理性，这就是证据啊。
0: 您现在收看的是《百家讲坛》栏目。赵匡胤后代废帝，向后周的文武大臣释放了一个信号，表明了一种姿态，那就是对从前的最高主子，我尚且如此优待，其他人尽管放心。赵匡胤对后周宗室的宽容厚待与保护，在后周官僚阶层中，一定产生了极大影响。在很大程度上，让他们忐忑不安的心稍稍放松。他们满怀信心的认定，后周的宗室既然能够得到保全，那么他们这些前朝旧臣也不会遭受厄运。那么事实会怎样呢？赵匡胤接下来是如何处置后周文武大臣的呢
1: ？第二件事，叫录用旧臣。中国有一句古话。叫一朝天子一朝臣，啊，除了老外，我说这话中国人都能听懂。赵匡胤是怎么办呢？是一朝天子两朝臣，明白了吧？什么叫一朝天子两朝臣呢？他当了皇帝继位以后，无论是高官，无论是低官，无论是武官还是文官，一律留用。不把他作为旧政府的旧职员，一律打发回家，然后该判刑了判刑，该杀头了杀头，该就扔到路边上就不发工资了。没有赵匡胤是一律留用，所以叫一朝天子两朝臣，他容纳了后周的所有从中央到地方，从武官到文官的所有的大臣。所有人一律留用，宰相还是范志？王溥、魏仁溥三个老宰相还是宰相。这个范志这个宰相可是对赵匡胤很不尊敬啊！他被那些士兵压到赵匡胤面前的时候，我们今天看到了一个文献这样记载的：这个范志。当面直问赵这个这个赵匡胤说了这么三句话。先帝养太尉无子，今生未冷，奈何如此？先皇帝待你就像待亲儿子一样，现在先皇帝尸骨未冷，你就能这样做事吗？把人家儿子的权给夺了？就这，那要按说一般的皇听这话，那非宰了范植不行。没有杀，照样当的宰相。而且范植有病的时候，金器、银器、衣服给了大量的赏赐。魏仁甫有病，亲自到他府上去看他，对所有的宰相都非常好，而且。赵匡胤做的最难得的是对那些后周的退休官员好的不得了，这很难呐、啊。当时退休的官员主要是住在西京洛阳，这里边有一个最重要的人物，很典型，前司空李谷。司空是很高的官呐，但是加上一个前司空，就是前任的，又是退休的。这个人呢还有点问题，他接受了。赵匡胤当皇帝以后，第一个叛乱的那个戒度使送给他一大笔钱，多少钱呢？五十万。结束了，所以后来这个人一叛变，这个司空下了连下带病，他死了。赵匡胤对这个人不加追究，死了以后对他的家属给予优厚的补偿。这个对退休官员这么好，太不容易了，这就叫人道。你说是策略，当然可以说是策略，但是我说它更多的彰显的是人道。所以这，这赵匡胤这些做法产生了巨大的结果。啊，所以，赵匡胤一当皇帝，派了阶派了很多人到各地去，跟那些地方官宣布：“我们这换皇帝了，新皇帝是谁？”那些地方官都问：“宰相是谁呀？”长军事的枢密使是谁呀？管军队的最高军官是谁呀？问过来以后，都是原来的。我们这些地方官立即接受诏书，下拜承认新朝。这就是正义的力量，人道的力量，理性的力量，文明的力量。而不是把前面那些人全部给干掉，而是鱼雷留用。所以，北宋在中国历史上为什么它有它的地位、它的文明、它的人道、它的理性，是任何一个王朝所不能够相比的。宋以后，你比比元，你比比明，你比比朱元璋当朝当政以后他那些做法。除此以外，赵匡胤对。陈桥兵变唯一死的一个人，就是那个韩称韩通，韩通死了。韩通是后周的侍卫亲军马步军的副都指挥使，在京巡检，是当成京城可以调兵的人。他被王彦生杀了，就他死了他一个人。赵匡胤立即给他追赠，而且就在第三天给他举行了隆重的葬礼。赵匡胤当了三天皇帝，就厚葬了他，说他是后周的忠臣，把他当忠臣安葬了。按说他是反对赵匡胤的人，要起兵抵抗赵匡胤，赵匡胤把他当后周的忠臣，隆重的安葬。新皇帝这些做法，让人确实耳目一新。这还不算，对各地的地方官，一律加封。这个加封，都是加一个“守”。看守的守，宋代这个官职比较复杂。凡是加“守”的，比如说守太师、守太保、守太尉、守太府，加这个“守”，什么意思了？说明你的资格没有达到，但是我给你这个名分，这叫“守”。这里边有两个重要的地方官，加的都归附新朝了。这两个人影响非常大的两个地方官，就在赵匡胤的感召之下，都归附新朝了。第一个，冯彦青，我们讲过这个人。这个人有一个特点：第一，他的家族在整个朝中是一个强大的帮派势力；第二，他女儿多，他两个女儿都是后周周世宗柴荣的皇后，我们过去讲过吧？他可以说是后周周世宗柴荣的老岳父，这么一个人，赵匡胤对他倍加呵护。最后，福彦清他还有女儿，他把另一个女儿嫁给赵匡胤的弟弟赵匡义做妻子了。你看，女儿多了好吧？前朝皇帝嫁了两个，当今皇帝的弟弟还有女儿在嫁。傅彦卿在他有生之年，受到了北宋皇帝特别的礼遇。这是一个人，他很快就归复新朝了，而且他还上表说：“别再叫我什么国丈之类的东西了，这这都改朝换代了。”赵匡胤说：“不，原来怎么称呼你，现在还怎么称呼你？您老这称呼不能变。”这是一个人，第二个人张永德，这也是个节度使，是个非常有实力的人。这个人是什么人呢？他的妻子是周太祖郭威的女儿，他是郭威的女婿。你说他这个关系给周世宗产生多近呢、啊？就这，赵匡胤在整个一朝仍然称他为驸马，他是前朝驸马。改朝换代以后，仍然称他为驸马，对他所有的礼节一律不变。那当然，人家很高兴啊！改朝换代不损害他的家族利益，不损害他的个人利益，他立即投票拥护新朝。两个最重要的人，一个是柴荣的老岳父胡彦卿，一个是郭威的女婿，都归附赵匡胤这可以说是手段，可以说是策略，但是更多的应当看到，这是赵匡胤的人格魅力，是这个人的道义感染了他们
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。对后周皇室和文武大臣的善待，让这个刚刚建立的崭新王朝多了一些仁义的味道。与历史上其他新建王朝不同，大宋的建立。多了一份平和和稳定，少了血腥和暴力。当赵匡胤处理完废帝和大臣的事情后，他开始考虑那些拥立他走上圣坛的将领与谋士。对于这些人，他又将怎样有效的安置呢
1: ？废帝后代了，旧臣重用了，还有一帮人不能忘。那一帮人，给他往身上。披黄袍那帮人，那叫什么？那叫新贵。功臣呐、啊，他们弄了个黄袍给你加上，这帮人你必须得给他们安排。那怎么办呢？重用新贵。怎么重用呢？掌军权，掌军权的全是他这帮哥们弟兄。这帮人拥立他。做了皇帝，反过来他让这帮人全部掌了权。我们讲过，北宋的禁军是两伯，一伯叫侍卫司，一伯叫殿前司。侍卫司排在前三名的分别是侍卫军、马步军都指挥使、副都指挥使给独御侯，这是前三名的高官。赵匡胤安排了自己的。全部是他的亲戚。还有一个，殿前司，殿前司有殿前都点检、副都点检和指挥使三个高官，一号、二号、三号，全部是他的亲戚。所有跟他打天下、帮他黄袍加身的，一律给予高官厚禄，而且讲了最重要的军权。其中，有一个人，就是那个殿前司的副都指挥使高怀德，赵匡胤还特别优待，把自己唯一的妹妹嫁给了这个高怀德。他这个妹妹很厉害，当年赵匡胤回家说这个事儿，他妹妹不是拿了个擀面杖到处打他吗？就是那个打人他那个妹妹，这很厉害的。那么多人都受赏了，唯独一个人没有受赏。这个人叫王彦生。王彦生是谁了？王彦生就是杀了后周唯一的抵抗者韩通的那个将领，没有赏他。为什么没有赏他？因为赵匡胤下令不能杀人，但是他杀了韩通。有些研究者认为，王彦升是奉命杀韩通的，所以奉命也不行。没有赏。当然，王彦生还是有功的，赵匡胤不会忘了他。过了不多久，赵匡胤就给了王彦生一个非常重要的职务，叫什么职务嘞？叫京城巡检。这个京城巡检就是京城的最高军事长官。这个京城巡检就相当于一个城市的警备司令，啊，警备司令不的司令。这个职务原来谁当了？就是被。王彦生杀那个韩通，原来是他是后周的京城巡检，杀了他，王彦生又做了京城巡检
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。有功赏赐，违法则罚，即使拥立有功，也不能例外。在对待陈桥兵变的将士中，赵匡胤必须给上心存疑虑的下属做出一个样子。同时也能有效地威慑一些仍然保持了五代军阀作风的将领。安排好这些事情后，赵匡胤不落俗套，又通过一系列的仪式来确立自己政权的合法性，这就叫“奉天承运”。此类的典礼与仪式远比我们今天想象的更为重要。所以，大宋建立之后，赵匡胤一系列的相关礼仪活动也在马不停蹄地进行。
1: 第四件事重视仪式中国古代非常重视仪式啊。新皇帝继位以后，要证明自己是天命所归，必须举行一系列的仪式，证明自己是奉天承运。这“奉天承运”四个字，大家现在听电视剧听了太熟悉了。古人要证明自己奉天承运。要有一系列的活动。第一，祭天地社稷，就是把自己的成功向老天报告，向自己的祖宗报告，敬天地社稷，这是第一点。第二点，立太庙，敬祀奉祀先祖，立太庙奉祀先祖，就是要把自己的成功告诉给自己的先人。赵匡胤祭了四代先人。就是高曾祖你四代，高祖、曾祖、祖父、父亲、父亲这代读你叫你，高曾祖你四代，然后追尊男性为皇帝，追尊女性都是为皇后，这叫祭祖。第三，确立获得周朝。是木德，宋是戴周而立的。按照五行学说，那么宋是火德。第四，确立祭祀宴享的乐曲名。皇帝啊，要吃饭呐、啊，要祭祖啊，这些事情要奏乐，用什么乐器，一律都要举行。另外，立皇太后，立皇后。这一系列的礼节，赵匡胤觉得三天两天之内全部搞完。这些东西叫我们今天看起来，这不是瞎折腾吗？其实，在当时来说，它具有一种象征的意味儿，祭天地、祭祖宗、所立皇后、立太后，所有这一切，证明自己是天命所归。他要通过这一套仪式，昭告天下，我是真龙天子。他赵匡胤重视仪式，你看这么一个武将，从废帝到旧臣，到新贵，到仪式，他没有一件事拉的。最后一件事儿。关注民生。赵匡胤在前面四件大事的基础上，最后做了一件事儿——关注民生。赵匡胤是通过军事政变当了皇帝的，所以他对废帝、旧臣、新贵都特别重视。他知道这帮人能量很大，人数很少，能量很大。但是他同时没有忘记天下苍生。就在他继位的前三天之内，赵匡胤还做了一系列关注民生的事儿。因为赵匡胤懂得，老百姓支持不支持，是这个政权能不能变成长周期王朝的关键性因素。那么赵匡胤做了哪些事呢？第一。严禁士兵抢劫，这是老百姓最忌讳的。以改朝换代，你看后周的国威，杀到京城的时候，放纵士兵烧杀抢劫十天呐。如果占了一个京城，就放纵自己的士兵在京城里边抢劫十天，那给老百姓带来多大的祸害！赵匡胤不同，赵匡胤的做法是绝对禁止士兵绝对不能抢劫、啊，但是禁归禁，总有不怕死的，总有胆大的，总有那些以身试法的，抢烧，赵匡胤把这些人抓起来，趁火打劫的人抓起来，抓起来以后毫无例外，第一。肇事者一律斩首。第二，受损失的商铺和老百姓，国家补偿。老百姓一下子满意了。第二件事，改革漕运办法。漕运在中国古代是一个专有名词。什么叫漕运呢？就是通过河道运粮食、运这个皇帝、皇宫、京城用的这些东西，这个叫漕运。大家知道，开封这个地方呢，是在在河南省的中东部，靠近黄河。开封的北边二十里地就是黄河，所以开封所有的费用，它所有用的这些东西，依靠于黄河这个漕运。过去呢，为了保证漕运，要经常去疏通河道。疏通河道，老百姓去给国家干活要自带粮食。赵匡胤做了一个改革：今后所有为国家修漕运、修这个水道的，无论是吃的，无论是穿的，一律由国家提供，老百姓不用再带了。过去老百姓是背着干粮，带着衣服给国家去修河，现在你就去吧。国家管你衣服，国家管你吃的，那老百姓当然愿意啊。第四条，平衡物价。公元九六零年，赵匡胤继位的这一年，河北的粮食大丰收，而且河北这一年的丰收是在连续几年丰收以后的又一次大丰收，连年丰收导致河北的粮价大跌。这就应了一句古话：“谷贱伤农。”赵匡胤怎么办呢？让国家拿钱，用高价收老百姓的粮食，保证农民产粮的农民不受损失。国家用高价收粮，老百姓的粮食一下卖个高价，那老百姓当然拥护了。由此你可以看出来，赵匡胤不但有发动军事政变的这种才能，他还有安邦定天下的治国才能。所以说，陈桥兵变是中国历史的幸运，也是中华民族的幸运。在一个帝国制度之下，能盼来一个好皇帝，那当然是一件好事儿了。再不至于发生像五代十国走马灯一样的朝廷更迭了。所以，赵匡胤一系列这五件措施，我们叫做组合拳，五套措施组合拳一下做下来，整个朝廷稳定了。但是，大家不要忘了，总有人不服气，总有人要闹事儿。赵匡胤也明白，他做这一切能稳定住大多数，但不能保证每一个地方军阀，就是那些戒毒使，都能够归顺新朝，必然还会有人跳出来，这是肯定的。赵匡胤心里非常明白，赵匡胤自己心里也拿定主意了，我的天下，我做主。谁跳出来的呢？谁会按耐不住，成为第一个跳出来反对新王朝的人呢？赵匡胤又将怎么样来对付这个人呢？请看下集《玩火自焚》。谢谢大家
0: 。赵匡胤陈桥兵变，皇袍加身后，用各种怀柔政策笼络人心，但是。就在他登基三个月后，仍然有人迫不及待地站出来反对他。那么，这个站出来的人是谁？他为什么要首先反对赵匡胤呢？敬请关注系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖》第九集《玩火自焚》。